0: ¡Hola! Espero te encuentres muy bien. Te damos la bienvenida al programa Envejecer, un podcast educativo para adultos mayores y postmayores, producido por estudiantes de Psicología Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 095 Escapotzalco. Aquí aprenderás que aunque los años se arrugan la piel, mientras tengas entusiasmo nunca se te arrugará el alma. El día de hoy veremos el tema, mi autocuidado no es un lujo, es una prioridad. Mantente atento, comenzamos.
1: En la sección Hablemos de, te ofrecemos información importante sobre tu salud física y emocional. Bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos. De manera respetuosa les envío un cordial saludo. Soy Johan Servín, acompañado de Areli Cervantes. Areli, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por preguntar. El día de hoy va a ser muy interesante, pues abordaremos temas para el acompañamiento de las personas que se encargan del cuidado de la población adulta mayor. Iniciemos con el episodio, mi autocuidado no es un lujo, es una prioridad.
1: Así es Areli. es de suma importancia visibilizar la relevancia que implica el autocuidado en las personas que se encargan de los adultos mayores y ancianos.
0: Claro. Preocuparse de uno mismo es el primer paso para las personas que son cuidadoras, ya que, como sabemos, existe un alto riesgo de presentar alguna enfermedad debido al desgaste que implica cuidar a la persona adulta mayor de manera constante, por lo que se sugiere realizar actividades que beneficien la salud física y emocional.
1: Es fundamental que una persona esté bien para poder cuidar a otra. Por ello, aquí, en este espacio, te brindaremos algunas recomendaciones.
0: En primera instancia es crucial desarrollar habilidades que propicien el autocuidado, tomando en cuenta que la tarea de la persona cuidadora es muy compleja por el rol que se asume. La toma de decisiones, la responsabilidad, el cuidado directo, la supervisión, el acompañamiento y el desarrollo de actividades. De igual forma, debe tomarse en cuenta que las condiciones se modifican de acuerdo a los diferentes escenarios que se presentan al momento de ejercer la
1: labor del cuidado. Tienes mucha razón, Arely. Además, existen tres aspectos que fortalecen estas habilidades. La responsabilidad, la empatía y sobre todo la capacitación de la que se hablaba en la emisión pasada. Por cierto, si no la han escuchado, invitamos a que nos sintonizan que vayan a hacerlo. Está disponible en nuestra plataforma y hablamos de temas muy interesantes.
0: Pero a todo esto, ¿cuáles son las ventajas del autocuidado?
1: Las ventajas son muchas. Una de ellas es estar en mejor disposición física y mental para realizar las tareas del cuidado.
0: Por supuesto, otra sería tener fortaleza y capacidad para afrontar los diversos problemas que supone cuidar a la
1: persona dependiente. Muy de acuerdo. Esto ayudará a a enfrentar esfuerzos físicos y emocionales que precisan estas tareas.
0: Además, tener sensación de control de su vida y realidad cotidiana.
1: En efecto, Haré. También te ayuda a generar habilidades para la solución de problemas.
0: Y evidentemente, de esta forma es mucho más sencillo mantener un estado de serenidad y bienestar en todo momento, lo cual es importante para el autocuidado.
1: Ligado a esto, es importante mantener ciertos hábitos.
0: Qué bueno que lo mencionas. Entre los que se recomiendan están Comer en horarios definidos e ingerir una alimentación saludable. Realizar ejercicio por lo menos 30 minutos al día. Aprovechar cualquier momento para descansar. Es fundamental procurar dormir bien. Practicar alguna actividad recreativa, social, cultural o comunitaria. Evitar la soledad y el aislamiento, si es posible, mantener las relaciones sociofamiliares. Dedicar tiempo a actividades de interés, recibir capacitación constante y aprender a administrar el tiempo para la realización de actividades de cuidado.
1: Es importante que la persona cuidadora solicite ayuda para evitar la sobrecarga y procurar el cuidado de sí mismo.
0: Esto que mencionas es de gran relevancia puesto que la ayuda puede destinarse para el cuidado de la persona adulta mayor o bien en apoyo a las propias necesidades de la persona cuidadora.
1: Por ello, destacamos algunos puntos importantes para amenizar la carga de trabajo de la persona encargada del cuidado. Como primer punto, es importante la organización entre los miembros de la familia o la comunidad para realizar las diferentes tareas que implica el cuidado de una persona. Así es, gente bonita. Es importante para la persona cuidadora el apoyo familiar para evitar estrés y malestar.
0: Otro elemento sería acudir con profesionales que te puedan ayudar con el cuidado de la persona adulta mayor. Algunas instituciones públicas donde hay personas especialistas dentro de la Ciudad de México son El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM Cuenta con varios módulos en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapozalco, Gustavo Amadero, Ixtapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Benito Juárez, Xochimilco y Venustiano Carranza. El Instituto para el Envejecimiento Digno, INET, tiene demasiados centros de atención ubicados en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapozalco, Benito Juárez. Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Ixtacalco, Ixtapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. El Centro de Formación Integral, CEFI, que cuenta con un centro de orientación para Alzheimer y otras demencias ubicado en la Alcaldía Ixtacalco. El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, IAM, con diversos espacios ubicados en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapozalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Ixtacalco, Ixtapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tlalpan. Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, entre otras. Si quieres conocer más sobre estas, ingresa al sitio www.civiso.cdmx.gov.mx para ubicar tu módulo más cercano. Y es que acudir a pedir auxilio te ayudará a evitar el estrés y sentirte mejor.
1: La ayuda puede consistir en asesoría, recomendaciones en cómo cuidar al adulto, con asistencia psicológica o incluso con sugerencias que simplifiquen el aseo o higiene de quien recibe el cuidado.
0: También hay que considerar mantener una comunicación continua y eficiente con la persona que se cuida y el resto de la familia.
1: Al estar conviviendo entre familia, es preferible estar en un entorno lleno de armonía a uno con resentimientos, enojos o desacuerdos. Así la experiencia de cuidado será menos desgastante. También puedes revisar libros de cuidado de ancianos o personas dependientes. Te podemos recomendar dos, el cuidado de los adultos mayores y el manual para el cuidado de personas mayores o dependientes. El primer libro que lleva por título El cuidado de los adultos mayores te ofrece un gran panorama completo sobre los cuidados especializados que deben ofrecer a los adultos mayores. También se habla de la importancia creciente de contar con personal capacitado para cuidar a la cada vez más numerosa población de los adultos mayores. Por otra parte, se describen los principales cambios que se presentan en su organismo, los cuales adquieren gran relevancia en todo momento. Un rasgo importante que destaca el autor de este libro es la calidad y calidez, así como el trato respetuoso que se debe ofrecer al adulto mayor tan solo por su propia condición de serio independiente de su estado de salud.
0: Igualmente, te sugerimos el Manual para el Cuidado de Personas Mayores o Dependientes de la Cruz Roja. Te ofrece consejos prácticos y claros que cubren un amplio abanico de cuestiones, desde el mantenimiento de la movilidad y la independencia o del bienestar social y emocional, hasta los cuidados personales y sanitarios diarios. Además de recomendaciones esenciales para cualquiera que proporcione cuidados a corto o a largo plazo, prestando atención tanto en las necesidades de la persona dependiente como las del cuidador, Incluye una sección de recursos con información relativa a cuestiones legales y económicas, direcciones útiles y un glosario. Asimismo contiene fotografías que ofrecen explicaciones visuales claras de procedimientos clave, como el aseo personal, el uso de silla de ruedas o la adaptación en la vivienda.
1: Recuerda investigar las instancias especializadas que te mencionamos hace unos minutos. Acércate a ellas, pide ayuda cuando la necesites y sigue las recomendaciones que te hacemos. Estamos seguros que te ayudarán a mejorar el cuidado de tus familiares y a sentirte mejor. A continuación, te presentamos la sección Necesito una respuesta, donde un especialista atenderá tus dudas.
0: Para ayudarnos a comprender poco más sobre el cuidado de las personas adultas mayores y posmayores, contamos con la presencia de la licenciada Roxana Denise Medina Guzmán, experta en el tema, quien nos compartirá información valiosa para ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación maestra. Hemos hablado de lo importante que es la capacitación, puesto que impulsa el cuidado de la salud mediante conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas, dirigidas a promover una mejora a la calidad de vida personal y familiar. Pero, ¿qué pasa cuando no existe esta capacitación adecuada para las personas que están a cargo de las labores de cuidado?
2: Lo primero que debemos entender es que difícilmente existe una capacitación, más allá de que sea adecuada o no, para eh, el cuidado de las personas que tienen alguna enfermedad o están en situación de postración o en el caso de las personas mayores. Eh, por otro lado, aquellas personas que eh, pues se dedican a ser cuidadores eh, primarios Generalmente lo hacen desde la parte empírica, han aprendido a cuidar a las personas que requieren de su apoyo, han aprendido a alimentarles, a bañarles, a darles los medicamentos en las, eh, de acuerdo un poco a lo que continúan con los protocolos sanitarios, las indicaciones médicas, pero también desde pues, la propia atención directa con el paciente. Porque eh, pues a veces los médicos nos dan indicaciones formales, pero en la práctica ya no es posible hacerlo eh, al pie de la letra. Entonces las personas cuidadoras generalmente eh, van adecuándose y se van especializando en la marcha para atender adecuadamente a sus pacientes. Lo ideal sería justo tener estos recursos de apoyo, estas capacitaciones para que pues hicieran mejor su labor y que esta labor sea de beneficio para el paciente, pero también que provocara menos desgaste en el cuidador. Si bien es importante eh, el paciente que es la persona que está recibiendo el apoyo, pues también es importante la persona cuidadora que además de la responsabilidad que le corresponde eh, proteger y atender a otra persona, pues tiene sus propias necesidades y eso es un elemento fundamental. Existen grupos de apoyo, existen también algunas capacitaciones informales en los centros de salud que permiten eh, hacer o enseñarles las cuestiones técnicas a los cuidadores que les facilitaría mucho más eh, la labor que realizan.
0: Ya que retomas la relación tan estrecha que hay entre la persona cuidadora y la persona adulta mayor, ¿qué recomiendas para mejorar su relación?
2: Es muy importante reconocer el tema de la relación que se da entre la persona paciente y las personas cuidadores de estos pacientes, dado que finalmente hay un asunto común, un tema común, que implica, eh, más allá de la convivencia, pues la responsabilidad del cuidado de otra persona. En ese sentido, ambas partes son corresponsables de tener una relación cordial, respetuosa, amable, para tener mejor, un mejor impacto en el cuidado de la persona atendida. Es importante también reconocer eh, las necesidades de ambas partes. Pareciera que quien toma protagonismo es la persona paciente, justo porque es dependiente eh, directa, pero también es importante identificar que las personas cuidadoras son, tienen eh, sentimientos, tienen necesidades, hay agotamiento físico-emocional que son parte de la... Eh, de la carga, de la consecuencia que se da al cuidar a otra persona. La persona cuidadora también tiene sentimientos, también tiene proyecto de vida que se vea a veces alterado por esta condición de ser cuidador de alguien más. En ese sentido, bueno, pues este trabajo que realiza, esta labor que, que realiza de manera cotidiana pues ocasiona cierto desgaste y es comprensible, entendible y también es importante atender a estas necesidades. De esta manera, pues si buscamos satisfacer eh, las necesidades de cada parte, será mucho mejor la relación y tendremos mejores resultados en el cuidado de la persona usuaria. Si nos ocupamos también de la persona cuidadora, pues estaremos garantizando que haya mejores eh, resultados, una mejor atención, no desgaste emocional, cansancio, irritabilidad en la persona cuidadora.
0: Mencionas algo muy importante, pues el proyecto de vida a veces se ve afectado por el cuidado que ofrecen. Entonces,
2: ¿cuándo y cómo poner límites? En la relación paciente-persona cuidadora, Siempre debe prevalecer el respeto. Este valor ya tiene implícito límites para no afectar al otro. Sin embargo, como se dice coloquialmente, pues hay que tener conversaciones incómodas para tener finales felices. Esto significa que se tengan acuerdos previos, quizá algún reglamento o incluso comentar sobre cosas que no les gusten, defectos de personalidad, que puedan aclarar eh, formas que generen condiciones de molestia, de incomodidad, de insatisfacción para que el otro lo conozca y de esa forma evitar eh, conflictos en esta relación, en este vínculo que se presenta. Por otro lado, siempre es importante quitarle esta carga negativa a esta relación que se da entre paciente y cuidador, porque el cuidador lo mira como una carga y a veces eh, la persona paciente también abusa, exige como si fuera la obligación del cuidador tener esta, cumplir con todo lo, lo que pide, ¿no? A veces. Y con caprichos, a veces con enojos, a veces eh, victimizándose. Entonces, esta eh, mientras se hable con claridad previamente, pues será mejor. Sin embargo, cuando ya se presenta alguna situación conflictiva, pues es importante señalarlo, poner límites, pero ese poner límites significa decirlo de una manera asertiva, no agresiva, para no generar mayor Conflicto. Y con esto eh, podríamos mejorar estas situaciones incómodas que se pudieran presentar en esta relación.
0: Y para finalizar la entrevista, ¿qué le puede sugerir a las personas que nos sintonizan?
2: A las personas que nos sintonizan les puedo sugerir que se haga un reconocimiento de las personas cuidadoras que hacen una labor extraordinaria, que hacen una labor más allá de las eh, funciones que le competen, incluso más allá de sus propias eh, vidas, de sus propios proyectos de vida. Pero por otro lado, también reconocer a la persona paciente que hace un esfuerzo por mejorar su condición de vida, por mantenerse sano, por eh, colaborar en el respeto de todas sus... En planes médicos de todos los procesos eh, de rehabilitación, de atención que, que, que tienen. Con ello, pues eh, le quitamos esa carga negativa a ambas partes y esto podría mejorar la, la relación entre ellos e incluso con los otros. Una segunda recomendación va encaminada a eh, generar condiciones de descanso. Para, tanto para las personas cuidadoras como para las personas pacientes que a veces también se sienten saturadas de eh, los cuidados. ¿no? Cada uno requiere un espacio de descanso que se puede generar si se platica previamente. Pero también eh, dar un, una tener espacios de recreación que les permita divertirse entre la persona paciente con su persona cuidadora o incluso con los otros, recreación en otros espacios que les permitan también tener contacto, interacción con los otros, con el exterior y de repente pues salir solo de este espacio de dos personas o de este vínculo que se da entre dos y tener mayores condiciones. Y por otro lado también eh, ubicar eh, la necesidad de ampliar las redes de apoyo, porque a veces la persona cuidadora queda muy agotada eh, física y emocionalmente, entonces a veces también se requiere este espacio de descanso que no tiene necesariamente que ser un par de horas o de tiempo, sino para que le permita cumplir con otras eh, necesidades, que le permita cumplir con su propio proyecto de vida, su proyecto personal y que pueda apoyarse de otras personas integrantes o no de la familia que colaboren en este ejercicio de cuidador. De esta manera, creo que estaría mejorando la condición al interior de esta relación o de las familias. Gracias.
0: Y bueno, con esto concluimos la entrevista. Agradecemos la participación de la licenciada Roxana Denise Medina Guzmán. Y a ustedes los invitamos a seguir en la sección Tómalo en cuenta.
1: Para cerrar, Tómalo en cuenta, donde te ofrecemos recomendaciones para tu día a día.
0: Muchas gracias por seguir en este espacio. Retomando el tema, ¿es cierto que en algunas ocasiones nos concentramos tanto en nuestro ser querido que no nos damos cuenta que nuestra propia salud y bienestar están en riesgo. Queremos invitarte a hacer un breve test para saber si presentas desgaste por el cuidado que ofreces. Te pedimos que busques papel y lápiz para responder sí o no a las siguientes preguntas. ¿Ya lo tienes? Bueno, comencemos. Recuerda que solo debes responder sí o no. No pienses mucho la respuesta. Anota lo primero que venga a tu cabeza. 1. Te has sentido abrumada o preocupada constantemente. 2. Sientes cansancio gran parte del tiempo. 3. Duermes mucho o por el contrario, te cuesta dormir. 4. Aumenta o disminuye tu apetito de manera drástica. 5. Te irritas y enojas con mucha facilidad. 6. ¿Perdiste el interés en todo lo que antes te gustaba hacer? 7. ¿Tienes problemas de memoria y dificultad para concentrarte? 8. ¿Te sientes triste o cambias de ánimo con recurrencia? 9. ¿Tienes dolores de cabeza y de cuerpo frecuentemente? 10. ¿Consumes sustancias como alcohol, drogas en medicamentos o cafeína en exceso? Si respondiste más de 5 con sí, se infiere que tienes niveles de desgaste físico y emocional.
1: Te sugerimos que hagas monitoreo constante de estos signos de desgaste y que cuando te des cuenta que alguno de ellos aparece, realice la siguiente actividad, que momentáneamente te ayudará a sentirte mejor. Comienza eligiendo un lugar tranquilo para hacer este ejercicio. Cuando lo encuentres, Cierra tus ojos y sigue mi voz. Coloca una mano sobre el vientre, por debajo del ombligo, y otra sobre el estómago. Inspire el aire lentamente como si estuviera disfrutando el perfume de una bella flor. En cada inspiración, dirige el aire a la parte inferior de los pulmones, de modo que se mueva hasta que se llenen y levanten la mano colocada sobre el, sobre el vientre, pero no la colocada sobre el estómago. Cierra tus labios para que el aire no escape. Mantente así por 3 segundos y exhala lento por la boca. ¿Lo lograste? Hagámoslo nuevamente. Cierra tus ojos y sigue mi voz. Coloca una mano sobre el vientre, por debajo del ombligo, y otra sobre el estómago. Inspira el aire lentamente como si estuvieras disfrutando el perfume de una bella flor. En cada inspiración, dirige el aire a la parte inferior de los pulmones de modo que se mueva hasta que se llene y levante la mano colocada sobre el vientre, pero no la colocada sobre el estómago. Cierra tus labios para que no se escape el aire. Mantente así por tres segundos y exhala lento por la boca. Bien, creo que salió mejor esta vez. Intentemos nuevamente. Mantén los ojos cerrados y sigue mi voz. Coloco una mano sobre el vientre, por debajo del ombligo, y la otra, sobre el estómago. Inspire el aire lentamente como si estuviera disfrutando el perfume de una bella flor. En cada inspiración, dirige el aire a la parte inferior de los pulmones, de modo que se mueva hasta que se llenen y levanten la mano colocada sobre el vientre, pero no la colocada sobre el estómago. Cierra tus labios para que no se escape el aire. Mantente así por tres segundos y exhala lentamente por la boca. Inhala nuevamente por la nariz y exhala lentamente por la boca. Inhala nuevamente por la nariz y exhala lentamente por la boca. Poco a poco abre tus ojos. Lo que hicimos es un breve ejercicio de respiración y contacto corporal. Pero estamos seguros que te sientes mejor con él. Recuerda hacerlo cada vez que identifiques signos de desgaste. Te ayudará momentáneamente pero también necesitas organizarte. De otro modo, para estar mejor, sigue las recomendaciones y las sugerencias de nuestro especialista. Esperemos que esta emisión te ayude en la tarea de cuidar tus seres queridos. Recuerda
0: que si no cuidas de ti, no podrás cuidar a alguien más.
1: Johan Servín y Areli Cervantes les damos las gracias y te invitamos a escuchar todas las emisiones de este podcast educativo. Hasta pronto. Esto fue todo por hoy, esperamos que el tema haya sido de tu interés. Nos vemos en la próxima transmisión de tu programa, Envejecer. Agradecimientos especiales al grupo de locución de esta emisión. Alexis Bautista, Jimena Gómez y Rodrigo Morales de quinto semestre. Arely Cervantes y Johan Resillas de tercer semestre. Recuerda seguirnos en Facebook como Podcast Educativo Envejecer. Sin olvidar que este se escribe enveje-ser con s. Sigue cuidándote con medidas de sanidad. Mientras el corazón no se arrugue, ¿qué más da la piel?